0: În criza prin care trece omenirea astăzi, scriptura oferă informații sigure despre nivelul la care se iau deciziile care ne afectează pe toți. O informație prețioasă se află în IFESEN 6, Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
1: Este incredibil că Apostolul Pavel a reușit să înțeleagă aceste lucruri acum 2000 de ani și el a și costat viața, iar noi nu reușim nici după 2000 de ani să ne dumirim cu privire la la ce nivel se iau deciziile pe această planetă. De ce a folosit el expresia asta în locurile cerești? Nu avea cuvintele, nu avea limbajul vremii noastre să facă diferența dintre nivelul oamenilor și nivelul îngerilor, care sunt... Duhuri slujitoare, toți. Acum el se referă la îngerii răi care au plecat sau despărțit de guvernarea divină și au luat în primire planeta Pământ. El știa foarte bine pentru că citise Biblia lui, vremii lui Isaia, Ezechiel, Geneza, știa foarte bine că planeta a fost luată în stăpânire de o echipă de îngeri răi care se pretind a fi Dumnezeu. Și omenirea nu reușește să înțeleagă acest lucru și de aceea au și acceptat coalizarea cu ei pentru că îi consideră ca fiind Dumnezeu. Toate cărțile publicate de aceste speciale doamne despre care n-am mai vorbit Elena Blavatsky sau Alice Bailey, toate ne-au vorbit despre această realitate. Iar unele dintre cărți sunt cu autor împreună cu unul din aceste spirite. Și ei spun explicit lumii că trebuie să evolueze, trebuie să intre în contact cu civilizațiile avansate din univers și așa mai departe. Ei susțin că sunt persoanele bune care vor binele planetei, emanciparea rasei umane și așa mai departe. Și Pavel știind toate aceste lucruri din Geneza, din Isaia și din Ezechiel plus Iov, și multe alte pasaje în care se vorbește explicit despre de unde se iau deciziile vremii lor, a fost capabil să facă acest enunț formidabil pe care noi astăzi pur și simplu nu-l băgăm în seamă. Eu observ peste tot în limbajul vremii noastre acuzații de genul ăsta că guvernele mondiale pun la cale nu știu ce proiect că ei sunt băieții răi care vor răul omenirii, că Forumul Economic Mondial plănuiește pune la cale și așa mai departe. Oamenii aceștia nu sunt decât instrumentele unor niveluri de conducere superioare rasei umane. Aceasta este realitatea. Altfel, nu se explică cum este posibil ca peste tot pe glob, la unison complet, guvernele să accepte proiecte de genul cum este acesta care se desfășoară acum cu criza aceasta sanitară. Este imposibil de acceptat că toată lumea vede la fel și crede la fel. Se întâmplă așa pentru că deciziile și hotărârii pentru Planeta Pământ se iau la acest nivel. După publicarea cărții Tragedia Veacurilor de Poporul Advent, Societatea nu a ținut cont de descoperirile făcute acolo. Că există o controversă între Hristos și Satana care se desfășoară pe planeta Pământ, care implică evident tot Universul și că până nu se pune capăt acestei conflagrații, planeta Pământ nu va vedea eliberare și și ieșire din sclavie. Pavel a trăit în timpul experiențelor. A fost în viață când Domnul Hristos a fost pe pământ, dar apoi a avut de-a face și a vorbit cu ucenicii și cu apostolii care au scris primele cărți ale Noului Testament. Și fără întoială că el a aflat de întâlnirea pe care Domnul Hristos a avut-o cu Satan în pustie. Duhul Domnului l-a dus în pustie pe, pe Hristos, l-a izolat puțin de lume ca să l ajute să înțeleagă Misiunea lui, rolul lui, experiențele prin care va trece. Așa cum și pe Pavel l-a dus o perioadă, toți au avut nevoie, se pare, de desprinderea de asta de societate pentru o perioadă. Și Satan a profitat de ocazie și s-a prezentat în fața lui și i-a spus: așa, Uite cum stau lucrurile. Eu sunt stăpânitorul acestei lumi. Eu sunt prințul acestei planete. Și avea dreptate. În acel moment după căderea lui Adam, el preluase planeta Pământ. La întâlnirea cu, de, descrisă în Iov, cu copiii lui Dumnezeu care s-au întâlnit la o ședință, el a venit ca reprezentant al Pământului. Nu a venit vreun om de pe Pământ, a venit satana. El era stăpânitorul acestei lumi. Stratul acesta, duhurile răutății care sunt în locurile cerești, adică software. Pentru că ei nu sunt trupuri Ei sunt într-o altă dimensiune. Și el a înțeles foarte bine acest nivel, că satana, preluând dreptul de administrație de la Adam și de la Eva, se prezintă ca fiind stăpânitorul acestei lumi și participă la toate discuțiile și întâlnirile în numele Planetei Pământ. Și când a venit la Domnul Hristos acolo în pustie și a spus, eu sunt stăpânitorul acestei lumi, toate aceste lucruri sunt ale mele și ți le dau ție, dacă accept să colaborez cu mine. Domnul Hristos nu l-a contrazis la capitolul ăsta. Nu e adevărat, nu ești tu stăpânitorul acestei lumi. Domnul Hristos doar a spus, eu nu colaborez cu tine pentru că misiunea mea este alta. Nu pot colabora cu tine pentru că tu te-ai ridicat împotriva neprihănirii și dreptății. Nu avem același drum. Nu mă pot închina ție. Nu pot accepta o colaborare cu tine. Dar nici de cum nu i-a spus n dreptate, nu ești tu stăpânitorul acestei lumi Eu discut cu stăpânitorul acestei lumi, nu cu tine Nu Și de câteva ori Domnul Hristos S-a referit la el cu aceste cuvinte Cu aceste expresii Vine stăpânitorul acestei lumi În mine nu găsește nimic De ce se exprima el așa? El recunoștea faptul că satana a preluat stăpânirea acestei planete Și că împărățiile, cezarul Nu hotărâs de capul lor nu fac ce le trece lor prin cap. Fac exact ceea ce li se spune și ceea ce li se cere. Și când nu fac ce li se spune și ce se așteaptă de la ei, au terminat. Mulți oameni au înțeles pe planeta asta că e ceva în neregulă cu lucrurile așa cum par ele. Dar n-au reușit să meargă atât de departe ca Pavel, de exemplu, sau ca don Hristos la acest nivel. Unde se iau deciziile? Toți au crezut că aici este o bătălie politică între orgolile, ambițiile unor oameni, că uh, sunt el, dar se mai și împacă și până la urmă găsesc o soluție, când n-au găsit o soluție, au pornit câte un mic război, uh, când soluțiile n-au existat deloc, deloc, au pornit un război mondial și așa mai departe. Și oamenii și închipuie că la acest nivel se iau deciziile. Nu, pe planeta Pământ nu la acest nivel se iau deciziile. Și când omenirea aceasta se, se va trezi, va fi prea târziu să înțeleagă că acesta este omul care pustia cetățile și nu dădea drumul prinșilor lui de război, care uh, cutremura împărățiile. Acum, uh, am auzit pe, pe unii uh, combătând această realitate uh, cu această cu acest argument. Ei spun nu, dacă, dacă ar conduce cineva deasupra guvernelor mondiale, atunci toți ar asculta de el, s-ar supune și toți ar face la fel în toate. N-ar mai fi dispute între țări, n-ar mai fi conflict geopolitic, n-ar mai fi războaie între națiuni, pentru că toți ar executa cum trebuie. Răspunsul meu este acesta. Nici satana nu poate să facă o treabă cu oameni. Controlați de legea păcatului și a morții. Pentru că sunt egoiști, sunt răi, sunt interesați de sine și de binele lui și nu i pasă de celălalt. Și cu astfel de oameni nu se poate face o împărăție solidă și stabilă. De asta Domnul Hristos spunea, o împărăție dezbinată împotriva ei nu poate rezista. Și ce va aduce prăbușirea acestei împărății a lui satana pe planeta Pământ, va fi tocmai această dezbinare colosală care stăpânește inimile tuturor, de la her- Serafimul Luminos și Sfânt, care a fost satană, până la ultimul om. Aceasta va produce căderea acestei împărății fără atingerea vreunei mâini, fără vreo intervenție din partea lui Dumnezeu. Deci noi atragem atenția încă o dată, în mod serios, societății din timpul nostru că nu oamenii iau deciziile. Nu guvernul de la București sau de la Washington sau de la Paris sau de la Bruxelles hotărăște ce se face pe planeta Pământ. Ei sunt doar niște colaboratori, niște executanți problematici, care de multe ori nu reușesc să facă ce li se cere. Și unii dintre ei sunt schimbați rapid când se dovedește că nu reușesc să facă ce li se cere. Dar Constatăm în timpul nostru această uimitoare unitate în deciziile care se iau la nivel înalt. Dintr-o dată și ca niciodată până acum în istoria Planetei Pământ, toți au acționat la aceeași comandă, cu aceleași metode, cu aceleași limbaj, cu aceeași propagandă, cu folosirea acelorași metode de a convinge lume. Așa ceva până acum nu s-a întâmplat pe glob. Dacă o ideologie, cum a fost aceasta comunistă din estul Europei, noi am trăit în ea, noi doi ne-am născut și am trăit în această perioadă, aveau un discurs și urmăreau să facă ceva și acuzau pe ceilalți, exista imediat o poziție, imediat se ridicau occidentul împotriva lor, să-i combată, să demonstreze că n-au dreptate, să. era o, o luptă între diverse facțiuni politice, ideologice, culturale. Constatăm acum că așa ceva s-a terminat, nu există. Chiar țările declarate dușmane, cum sunt Statele Unite, China, Rusia, peste tot procedura este aceeași, limbajul este aceeași, propaganda este aceeași, așteptările și interdicțiile aceleși. Chiar se întreba cineva pe un forum cum este posibil să nu mai existe pe planeta Pământ nicio o țară în care să putem fugi să ne refugiem politic. S-a terminat, nu mai există. Așa ceva nu a fost niciodată. Până acum, când aveai probleme cu guvernul tău, plecai în altă țară, aceia te primeau cu bucurie, era ok. Ce-i de dincolo? Găseau, găseau undeva unde să plece când presiunile erau prea mari asupra conștiinței sau modului lor de viață. Dar constatăm acum că așa ceva a dispărut pur și simplu dintr-o dată. Și asta ne ajută și mai bine să înțelegem că acest stat paralel sau statul profund nu este alcătuit din oameni. Noi am avut nenumărate avertizări în acest popor, vreau să spun, prin vocea inspirației, care ne-a făcut cât de clar se poate că stăpânitorul acestei lumi se prezintă ca fiind Dumnezeu și dorește adorare din partea tuturor și în viziunea tronurilor, care a fost oferită chiar imediat după 1844, ca să nu existe vreo scuză la acest popor că nu înțelege realitatea și nu știe ce se întâmplă. Satana s-a așezat în locul lui Hristos, a preluat lucrarea lui Hristos și se prezintă ca fiind produsul autentic. Și creștinii și biserica adventistă nu crede acest lucru. Viziunea aceea este aruncată la lada de gunoi cu tot felul de argumente puierile și copilărești. Ba că a fost o scrisoare personală către un frate, deși scrisoarea personală spune foarte clar aceste lucruri sunt de vastă importanță pentru sfinți. Adică nu e pentru fratele Jacobs. Dar au găsit tot felul de argumente să o arunce la gunoi. Să nu recunoscă faptul că satana a preluat lucrarea lui Hristos, că omenirea întreagă este plecată la picioarele acelui tron către care strigă, Tată, de ne Duhul tău, și că satana sufla asupra lor influența lui nesfântă, în care este multă lumină și putere. Și noi vedem în ce constă puterea acum, că toate bisericile creștine înfloresc și prosperă sub administrația lui satana. Te-ai fi așteptat să fie opoziție din partea lui, să-i distrugă, să le caute bube în cap, să-i amendeze pentru orice nimic, să-i spulbere. Nu se întâmplă. Îi sprijină, fonduri primesc din partea guvernelor, aplauze peste tot... Sunt solicitat să contribuie la binele și, și fericirea acestei rase și ei acceptă cu bucurie. Apoi, ni s-a mai oferit o ocazie să înțelegem acest lucru prin viziunea trenului de mare viteză. Ea a văzut omenirea întreagă îmbarcată într-un tren, al cărei conducător era satana și că el avea și alți colaboratori, adică oameni. Și când a întrebat pe îngerul ei călăuzitor cine este acest conducător în fața căruia se pleacă toți și îl respectă și îl omagează. Și răspunsul a fost Satana. Și nu mai este nimeni care să nu fie în acest tren, care să se opună, care să înțeleagă, să aibă ochii deschiși. Și îngerul i-a spus, te rog, privește în direcția cealaltă. Adică nu în direcția în care mergea trenul. În direcția cealaltă. Și ea a văzut un grup mic de oameni legați împreună de solii îngerului al treilea ce înseamnă legații împreună de Soliangerului al iii Că aceștia nu au acceptat controlul și conducerea lui Satana și nu se pleacă în fața lui în Sfânta, pentru că au înțeles Soliangerului al iii care arată calea în Sfânta Sfintelor, adică în direcție opusă. Hristos nu mai operează în funcția lui de preot în Sfânta, operează în direcția cealaltă, în Sfânta Sfintelor, acolo unde omenescul și Divinul se unesc. Și aceștia au evitat să facă parte din acest mare grup care merge cu viteză spre moarte, acceptând că soliengerul al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Și așa se face că astăzi avem un grup de oameni care înțeleg această realitate, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică a oamenilor. Iar eu văd pastori creștini, pastori adventiști, membri ai bisericilor creștine, care se luptă împotriva oamenilor și fac emisiuni și avertizează ce-a făcut președintele american, ce-a făcut președintele rus, ce-a făcut papa, ce a făcut diversi lideri religioși, considerând că aici este bătălia și că în asta constă să te opui planurilor și hotărârilor lui satană. Or, ei nu înțeleg că oamenii aceștia nu sunt decât simpli colaboratori iar o mare parte dintre ei inconștienți. E adevărat, la nivel de vârf, ei toți discută și colaborează cu satana, dar aceștia sunt foarte puțini, aceștia sunt o, o mână de oameni. Toți cei las primesc ordinele ierarhic și le execută tocmai pentru că știu că în spate este o autoritate serioasă și că nu este vorba de capricii omenești și de hotărâri omenești împotriva cărora poți să iei decizii cum vrei tu. Și când câte unul mai rebel așa se opune și ia el decizii, imediat dispare. Cum au fost președinții aceștia din țările care s-au opus proiectelor actuale despre care nu am mai vorbit. Bun, deci eu vreau să punctez lucrul acesta că poporul care va forma mirasa lui Hristos va fi conștient profund și va și trăi ca atare că ei nu au de luptat împotriva oamenilor și că oamenii aceștia au nevoie de o mână întinsă și de ajutor. Și demonstrația pe care cerul o va face prin ei, voi fi sfințit în voi sub ochii lor, este o mână de hară întinsă de guvernarea divină acestor oameni care au colaborat cu știință sau fără știință cu conducătorul trenului. Și aceasta va fi ultima încercare a lui Dumnezeu de a ajuta pe acești oameni. Prin urmare, noi nu trebuie să ne amestecăm în această bătălie împotriva cărnii și sângelui. Pentru că aceste persoane, acești oameni care sunt scumpi și dragi Creatorului, au nevoie de lumină cu privire la aceste realități. Și nu o vor înțelege din declarații și din vorbe sau din prezentări video, cum facem noi acum. Ei vor înțelege printr-o demonstrație precisă a lui Dumnezeu așa cum a fost în omul Iisus Hristos. Direct în fața ochilor lor, un exemplu concret despre ce înseamnă oameni părtași de natură divină. Oameni uniți cu divinitatea prin părtașe de natură divină. Aici sunt bătăliile vremii noastre și acest lucru trebuie neapărat înțeles de acest popor din care se va ridica grupul acesta de oameni care vor participa la Nutamielului.
0: Au fost avertizări clare că satana este implicat direct în evenimentele grave care vor face viața imposibilă pe această planetă?
1: Da, au fost foarte precise și foarte clare informațiile care ne-au fost oferite. Numai că noi le-am tratat ca fiind povești. Noi le-am tratat ca fiind așa, niște opinii, niște... Da, e posibil să fie adevărat, dar nu chiar așa. Și astfel am pierdut sensul și rostul acestor declarații pe care Dumnezeu le-a făcut. Am amintit tragedia veacurilor de Elenoide ea acolo așează principiul acesta al marii controverse în evenimentele care au avut loc pe planeta Pământ și punctează momentul în care satan a intervenit și a călăuzit evenimentele în direcția intenționată de el ca adevărul despre scopul etern al lui Dumnezeu să nu iasă la suprafață. Și vorbind despre realitățile pe care noi astăzi le trăim când vedem o răsturnare fără precedent a tuturor lucrurilor care erau de, tem, de temelie, solide, sub picioarele educației rasei umane, cum le vedem toate spulberate și schimbate, este momentul și ar fi cazul să luăm în serios aceste declarații inspirate cu privire la intervenția lui Satana asupra mediului, asupra societății, asupra deciziilor care se iau și urmările acestor serioase intervenții ale lui în treburile Planetei Pământ. Pentru că dacă pentru o perioadă el nu a avut foarte mare interes să producă răsturnări dramatice de situații pe Planeta Pământ, aici și acolo câte o mică intervenție, acum a trecut la faza finală deoarece constată că există un popor care a priceput doctrina sanctuarului care au priceput scopul etern al lui Dumnezeu și intenția lui cu acest popor. Și în acest moment el va trece la lucruri extrem de serioase și grave pentru că își dă seama că oricum este sfârșitul civilizației lui pe planeta Pământ. Vreau să citim câteva paragrafe din tragedia veacurilor. Cuvintele de acolo sunt foarte importante și nu are sens să le spun eu. Hai să le citim așa cum sunt și apoi vom discuta despre ele. Te rog. Uh, la pagina 589 din uh, tragedia veacurilor. Uh, a spune așa, satana lucrează și prin elementele naturii, deci folosește natura și noi vedem în ce fel natura s-a răzvătit astăzi și maniera în care oamenii interpretează acest lucru. A, uh, noi uh, am produs uh, uh, efecte de seră prin uh, comportamente aberante și de asta o să avem uh, uh, tragedii climatice. Satanul lucrează și prin elementele naturii pentru a strânge secerișul de suflete nepregătite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îngăde îngăduie Dumnezeu. De ce spune dânsa atât cât îi îngăduie? Adică Dumnezeu îi îngăduie un pic sau nu îi îngăduie deloc sau ce vrea să spune. Sunt patru îngeri pe planeta Pământ care au sarcina să țină planeta pe picioare, adică încă în viață împotriva testelor și, și uh, uh, intervențiilor lui satan în studierea acestor laboratoarele naturii. Uh, sunt peste tot uh, și în uh, Rusia actuală, în fosta Uniune Sovietică, în Statele Unite și în alte câteva țări, uh, instalații speciale pentru înțelegerea laboratorilor naturii. Uh, ei vor să controleze vreme și vor să vadă cum pot produce ploi, cum pot produce inundații uh, cu tremure și altfel de elemente din aceasta. Uh, deci sunt și la vedere, nu numai că sunt interesul lui satana de a le controla și de a face ce dorește să facă din ele, dar chiar oamenii, colaboratorii lui, experimentează și au proiecte în această direcție. Asta știe toată lumea deja. Deci nu este de mirare că el studiază aceste lucruri și urbărește să convingă omenirea de anumite lucruri folosind aceste elemente ale naturii. Satana are stăpânire peste toți aceia pe care Dumnezeu nu îi păzește în mod deosebit. Asta este clar și fără niciun dubiu. Sunt persoane asupra cărora protecția divină funcționează dar acolo unde aceasta nu funcționează, stat, satana are toată libertatea posibilă. Sigur că nu intervine violent și brutal, pentru că oamenii lui nu are chef să-i arunce prin șanțuri ca pe demonizatul din Capernaum. Dar de câte ori este nevoie, acolo unde este nevoie, el îi va folosi și aceștia nu au nicio șansă să se opună. El îi va favoriza și îi va face pe unii să prospere pentru a-și aduce la îndeplinire planurile lui. Interesant, da? Cum îi face să prospere? Implicându-i în proiecte extrem de lucrative din punct de vedere financiar. Cum a fost cazul acesta cu producătorii de vaccinuri?
0: Uh-huh.
1: Oamenii aceștia dintr-o dată au devenit miliardari. În câteva luni. Nu există uh, sector economic care să funcționeze așa rapid și așa eficient. Deci, toți oamenii care se vor supune și vor accepta concluziile și opiniile lui și imaginea generală pe care l-a creat pe această planetă, în special în lumea științifică, adică nu există niciun Dumnezeu, nu există astea povești din Biblie, nu, realitatea curându este asta pe care o trăim, asta pe care o percepem și o cunoaștem noi acum. Deși ei recunosc că știința are limitările ei și că de la generație la generație au trebuit lucruri schimbate și modificate și înțeles diferit. Și totuși mențin această idee că noi am înțeles corect, găsim soluții la problemele omenirii, vom reuși să reparăm aceste probleme grave reprezentate de boală și moarte și vom aduce omenirea acolo unde a promis stăpânitorul acestei lumii de. Veți fi ca Dumnezeu. Adică nu mai muriți, acces perfect la informație ori de unde sunteți, toate lucrurile bune pe care le-ați visat totdeauna și nu le-ați avut niciodată. Și pe care spune satana Dumnezeu ăsta la care ați vrut voi să vă închinați nu vi le-au dat. Pentru că voi ăștia care uh, sunteți de partea lui cu gura așa uh, nu aveți nimic. Muriți, vă îmbolnăviți. Ce viață e asta? Noi vă oferim pe calea științifică. Pe calea asta a progresului propus de pomul cunoștinței binelui și răului. Și cei mai mulți astăzi, chiar dintre membrii Bisericii Adventiste, care ar fi trebuit să știe ce se întâmplă pe planeta asta, au mușcat această mumeală și au devenit activiști în această direcție. Și își bat joc de toți cei care au încredere în Dumnezeu și credință în ceea ce el a propus că va face. Uh, uh, vreau uh, propoziția aceasta. El îi va favoriza și îi va face pe unii să prospere pentru a-și aduce la îndeplinire planurile lui și va aduce necazuri pentru alții, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu este acela care chinește. Foarte eficientă tehnică și noi am văzut-o la lucru. Da? În timp ce unii care trăiesc în elegiuire sunt vedete și idoli în această lume, au tot ce visează, tot ce le trebuie, alții sărăcie, moarte, suferință și chid, cei mai mulți. Constată Sigur, au fost întotdeauna într-o anumită formă, dar astăzi este foarte, foarte vizibil și public. Poate și datorită exploziei informatice, că avem acces acum la foarte multe lucruri și le înțelegem. Dar, și au fost și înainte situații de acestea, dar astăzi sunt foarte vizibile. Persoane care deschid un cont pe YouTube devin vedete, devin oamenii cu nume, cu milioane și miliarde de vizionări și cu venituri fabuloase. Da? O cale simplă, ușoară de a face bani foarte mulți pentru că tu ai un potențial de a influența foarte mare datorită faptului că mulți se uită la tine. Asta este o formă modernă de idolatrie. Da? Și cu cât mai mulți se uită, cu atât mai mulți bani primești de la stăpânitorul acestei lumi, de la uh, șeful pomului cunoștinței binelui și răului, pentru că el distribuie bunurile pe planeta Pământ, de aceea el a fost numit de Domnul Hristos Mamona. Da? Stăpânitorul acestui sistem economic pus la cale pe planeta Pământ. Paragraf următor. În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca bolile, observ care e intenția lui, avem soluții la problemele voastre, oameni buni. Vă vindecăm. Am găsit soluție la boala cu tare, cu tare, cu tare și acum, bun, suntem confruntați cu o criză. Imediat, imediat găsim soluții. Acceptați-le, atât vă cere. Nu vă opuneți. Da? El se prezintă în fața oamenilor ca un mare medic care le poate vindeca bolile. În același timp, El va aduce boală și dezastru până acolo încât orașe populate să fie aduse în stare de ruină și pustire. Chiar acum El este la lucru. Și asta este o tehnică formidabilă pe care a folosit-o totdeauna și i-a păcălit pe foarte mulți. Pe de o parte El vine și spune eu vă ajut, eu am soluțiile pe de altă parte spune vedeți ce face Dumnezeu, ce vă face Dumnezeu inundații Tsunami, cutremure, sărăcie, astea sunt pedepsele lui Dumnezeu, nu spun așa oamenii lui din biserici? Nu spun predicatorii creștini așa? Că toate aceste lucruri au venit de la Dumnezeu ca să vă pedepsească că n-ați fost cuminți? E, uite ce vă face Dumnezeu și uite ce fac eu. Eu lupt pentru binele vostru. Pentru ca să fiți sănătoși, a pus pe picioare un sistem medical în întreaga lume, cu oameni de știință care găsesc soluții la toate problemele voastre. Nu vă impacientați, aveți încredere în mine. Asta este tehnica pe care el a folosit-o și o folosește astăzi. Și poporul acesta, orb și surd, nu înțelege această realitate pe care a citit-o de ani de zile. Cartea a tipărit-o în mii de exemplare și a oferit-o întregii lumi. Înțeleg acum că este la conferința Generală încă un proiect de a distribui un miliard de cărți tragedia veacurilor. Poporul acesta care le împreștie, pe ca, care le consideră importante, nu iau în serios aceste declarații scrise în această carte importantă. Nu le cred valabile. Se prind de speranța asta că pomul cunoștinței va scăpa de moarte și le va da înapoi viața lor bună și frumoasă.
0: Eu cred că nici nu știu că sunt scrise acolo. Cei mai mulți, da. Cei mai mulți, da.
1: Da, pentru că uh, au citit superficial, uh, uh, au citit doar uh, din datoria de a citi, de a studia. Pentru că au fost bătuți la cap uh, saba de saba sau duminica de duminică alții uh, să citească, să citească, să studieze, să studieze. Și oamenilor le-a intrat în cap treaba asta. Bun, hai să mai citesc. Au citit-o dată, au trecut prin ea așa pentru că trebuie citită. Uh, dar uh, destul de mulți știu despre ele, dar nu le iau în serios. Adică nu le aplică la realitatea pe care ei o trăiesc. De ce? Pentru că este mult mai convenabil social să accepti ofertele de sănătate propuse de omenire, decât să te încrezi în făgăduința lui Dumnezeu, pe care deocamdată nu poți să o controlezi, nu poți să o pipăi. Și foarte mulți, sub această presiune a societății, aleg această variantă. Paragraful continuă. În accidente și calamități, pe mare și pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave și în uragane pustiitoare, inundații, cicloane, valuri uriașe și în cutremure, în toate locurile și în mii de forme, satana și exercită putere. Și paragraful sfârșește așa. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foameta și suferința. El face ca aerul să fie poluat de moarte, și mii de ființe pierd din cauza stricăciunii lui. Aceste calamități vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. Distrugere va veni asupra oamenilor și animalelor. Noi suntem deja în acest trend, la acestui final de paragraf. Noi aici suntem acum. Observăm deja fenomene uimitoare în natură oamenii constată că lucrurile încep să scape de sub control, de sub orice control și în curând o să constatăm că și acei patru îngeri care până acum mențineau planeta Pământ în parametri, ca să spun așa, se vor retrage. Pentru că nu mai este sănătos pentru Dumnezeu să insiste asupra oamenilor atâta timp cât ei spun explicit și răspicat că nu vor să aibă de face cu el. Și când Dumnezeu va face această demonstrație, voi fi simțit în voi sub ochii lor, atunci apele se vor despărți, Sigiliul va fi pus pe fruntea celor care acceptă soluția lui Dumnezeu de vindecare, semnul fiarei va fi pus pe fruntea celor care refuză soluția lui Dumnezeu de vindecare și în acel moment, acei patru îngeri vor înceta definitiv activitatea. Și vom vedea noi atunci ce înseamnă să rămânem sub ramurile copacului, pomului cunoștinței binelui și răului, când protecția lui Dumnezeu nu este manifestată pe planeta Pământ. Va fi o situație cumplită și omenirea va ajunge așa cum spune Scriptura, să-și dea sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe Pământ. Acesta este sfârșitul. Nu există uh, triumfalism de-asta pompos uh, rezolvăm noi problemele, așa cum aud astăzi în gura oamenilor de știință care propun soluțiile acestea uimitoare de sănătate. Am descoperit, am, suntem într-o revoluție științifică fenomenală, am reușit să controlăm boala la nivelul acela de jos al celulei. Suntem pe cai mari. Vor să vadă ce ce devastatoare va fi toată această operațiune a oamenilor care s-au coalizat cu stăpânitorul acestei lumi, de frică, pentru că el prin teroare și prin amenințare a obținut unitatea cu ei. Dacă la început în n a fost prin amăgire, acum prin teroare și prin amenințare că vor fi eliminați complet din viața aceasta bună pe care ei o trăiesc, dacă nu execută în tocmai și la timp ordinele trimise de el.
0: De ce nu este înțeleasă această realitate despre dinamica nimicirii? Când mâna restrictivă a lui Dumnezeu este îndepărtată, nimicitorul își începe lucrare.
1: Nu este înțeleasă și acceptată pentru că satana a lucrat din umbră și oamenii nu au avut nicio dovadă că el este la cârmă și la butoanele acestei omeniri. Și prin urmare l-au transformat într-un personaj de poveste, din mitologie. Așa cum este minotaurul, așa cum este hara palb, așa este și satana. Și lumea creștină a copiat acest trend. Pentru că, eu înțeleg, este foarte greu, în special în universitățile acestei lumi în care copiii creștini au fost educați, să nu suporte foarte ușor bagiocura asta că, a, crezi în povești de astea din Biblie, ești înapoiat, ești mai de capul tău. Și asta a creat o atitudine de uh, retragere și o abordare defensivă acestor realități. Și n-au mai avut curat să vorbească și apoi au și uitat și nici nu mai cred că uh, este un nimicitor care nimicește pe planeta Pământ și de asta este și numi nimicitorul și că el operează foarte liber atunci când omenirea îi dă peste mână lui Dumnezeu și îi spune, nu ne interesează protecția ta. da. Dumnezeu are o mână restrictivă. Adică spune, vă protejez încă pentru că nu v-ați luat deciziile. Aștept să vă luați deciziile. Și până atunci vă protejez. Într-o oarecare măsură, evident. Că cu unii chiar nu se poate niciun fel de protecție. Asta e clar. Dar, în general, asupra planetei Pământ, protecția acestor patru îngeri din Apocalipsa 7 a operat. Dar în momentul în care omenirea îi spune lui Dumnezeu lasă-ne în pace că noi avem soluții, noi știm ce avem de făcut, noi decidem, noi hotărâm ce se întâmplă pe planeta asta și nouă ne place conducerea de la nivel înalt a statului paralel, cum zicem noi, atunci mâna restrictivă a lui Dumnezeu este îndepărtată. Și este tragic cum a fost posibil să nu se înțeleagă acest lucru uimitor. Iar noi și mai mult suntem uimiți de ce acest lucru uimitor nu e înțeles în poporul Advent. Pentru că dacă ceilalți au scuze, că n-au știut despre lucrurile astea, ei nu au. Ei au avut la dispoziție informațiile din Deutronom. Da? Vă veți alipi de idoli, eu îmi voi întoarce fața de la voi și apoi vă vor lovi tot felul de rele și necazuri. N-am ținut cont de, de lucrurile astea. S-au discutat, s-au predicat, s-au vorbit, dar au intrat pe aici și pe dincolo. Și avem astăzi un popor care nu înțelege acest principiu al nimicirii. În momentul când mâna protectoare a lui Dumnezeu este badjocorită, ea se retrage. Ea trebuie dată la o parte pentru că Dumnezeu respectă deciziile indivizilor, al națiunilor, ale oamenilor la orice nivel. Și... În asta constă și frumusețea neprihanirii. Că este sensibilă și delicată. Nu este uh, mitocană. Că în momentul când constată că nu vrei să ai de-a face cu ea, face pasul înapoi. Și în acel moment, nimicitorul își începe lucrarea. Și lucrarea lui exact aceasta este. De a pregăti o societate să se opună complet lui Dumnezeu și să-l alunge definitiv de pe planeta Pământ. Uh, el nu este naiv. El știe că această retragere definitivă înseamnă și dispariția rasei umane. Dar constată că nu mai are nicio șansă să mențină omenirea în modul ăsta, adică să se bucure de mâna restrictivă a lui Dumnezeu și în același timp să slujească pe el. Omenirea începe să se trezească. Oamenii încep să vadă cine este conducătorul acestei lumi, ce urmărește și care este oferta lui Dumnezeu. Și în timpul nostru și de câțiva ani buni, de când lumina aceasta a soarelui neprihănirii a venit cu tămăduire, în sensul acesta, vreau să unesc omenescul vostru cu Divinul meu. Vreau să instalez, să insertez, să inoculez în ființa voastră sistemul meu de operare, viața mea, legea mea. Dați-mi voie să vă vaccinez, cum se spune în termenii noștri, Să, să scriu în voi legea mea. Și asta se face la cel mai profund nivel al ființei umane. Nu este o chestiune așa de uh, încreier că pătăm o, o iluminare. Nu, este o intervenție asupra întregii ființe umane de scriere a sistemului de operare divin, care este de o complexitate cât Universul. A fost întrebarea cum este posibil să nu se înțeleagă acest lucru simplu, elementar, descris aici în cuvinte fără dubii. Când mâna restrictivă este îndepărtată, și observi, ea a spus așa, când mâna restrictivă a Lui Dumnezeu este retrasă. Uh-huh. Da? Sunt diferențe, da? Dumnezeu nu își retrage mâna niciodată. Sunt copiii Lui și sub niciun motiv Dumnezeu nu își retrage mâna și protecția restrictivă de la ei. Dar această mână poate fi îndepărtată. Și când este îndepărtată, ne întâlnim față în față cu nimicitorul. Și este bine să înțelegem că nu ni se trag aceste lucruri tragice în care intrăm de la prostiile vreunui guvern, de la o decizie neînțeleaptă a unui ministru și așa mai departe. Aceste lucruri și decizii se iau la nivel foarte înalt. Și noi deplângem faptul că acest popor care a avut informații de acestea le-a ținut sub obroc. Nici ei nu le-au crezut și nici altora nu le au oferit. Știi afirmația aceea a Domnului Hristos? Nici voi nu ați intrat, nici pe alții n-ați lăsat să intre. Asta a făcut acest popor. A avut informații vitale care acum ar fi fost salvatoare pentru generația asta în confuzia teribilă în care au intrat în cearta și în dihonia dintre oameni. Ar fi fost salvatoare aceste declarații dar nu le-au tratat cu seriozitate, nu le-au crezut nici ei. Și acum am ajuns în această situație să nu acceptăm această cruntă și teribilă realitate. Că noi, ca rasă, ne-am aliat cu vrăjmașii lui Dumnezeu și îl obligăm să-și îndepărteze de la planeta Pământ mâna lui și protecția lui restrictivă. Și acesta este momentul pe care îl trăiește societatea omenească acum. Deciziile se iau la nivel înalt. Deciziile nu se iau la nivelul oamenilor. Acesta este cât se poate de clar și a început să fie clar și pentru oamenii care nu știu nimic despre aceste raze de lumină oferite de Dumnezeu. Constat cu bucurie că sunt oameni care uh, încep să deschidă ochii că se întâmplă ceva ciudat pe planeta Pământ și că este la nivel foarte mare. Nu reușesc încă să le pună cap la cap unde se leagă și ce se întâmplă. Dar Înțeleg că este ceva serios și mult deasupra acestui nivel vizibil, guvernul, primul ministru, membrii cabinetului. Nu este acolo nivelul de decizie. Și noi dorim să spunem astăzi cât se poate clar prietenilor noștri care au iubit și iubesc Sodia Neprihănirea lui Hristos, membrilor acestei biserici și tuturor celor care apreciază această inițiativa noastră. Deciziile pe Planeta Pământ se iau la nivel foarte înalt, la nivelul stăpânitorilor acestui veac, întunericului acestui veac, din locurile cerești, adică nu sunt membrii ai rasei umane. Ei sunt aici doar niște indivizi care s-au mutat prin amăgire și au pus mâna pe butoane pe conducerea Planetei Pământ. Asta se întâmplă și la acest nivel se vor lua deciziile și în viitorul apropiat. Pomenirea este exact pe acest drum de distrugere completă, datorită faptului că și-au pus încrederea mai mult în metodele pomului cunoștinței binelui și răului și au disprețuit maxim oferta pomului vieții. Omenescul unit cu divinul nu comite păcat.